1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, ya estamos en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que estamos en el día 466 del estado de emergencia por la pandemia y debemos de seguir cuidándonos usando todos los protocolos que ya sabemos el lavado de manos constantemente utilizar la doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos haga uso de su protector facial ya lo sabe este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados y esta noche en el programa vamos a dialogar con diversos parlamentarios de varias bancadas en torno a la coyuntura legislativa entre ellos la Comisión Especial de Selección de Candidatos, actos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, culminó la etapa de entrevistas personales a los 17 postulantes que participan en este proceso. Y justamente a esta hora estamos en comunicación con el parlamentario Rolando Ruiz Pinedo, Presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidatos Actos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional. Esto fue en diferentes horarios, tanto en la mañana como en horas de la tarde. Congresista Ruiz, muy buenas noches. Gracias por acceder a la entrevista.
2: Estoy a la orden de usted.
1: Sí, congresista Ruiz, quisiéramos hacer un balance en torno al trabajo que han desplegado usted y y sus colegas en torno al desarrollo de este proceso para elegir a los nuevos magistrados del TC.
2: Sí, mira, este, Rómulo, primero quisiera, este, si me permites, aclarar una entrevista que tuvimos hace dos, dos días atrás, dos noches atrás, en el sentido de que yo tenía una propuesta para poder, ya nosotros hemos terminado las etapas de, de, de entrevistas, el día de ayer. En base a estas entrevistas, se, se tiene que presentar un informe, ¿no?, a un informe a la mesa directiva para que ellos planteen en cinco días hábiles cuándo se va a hacer el balotaje de los miembros, de los seis miembros del comité, de perdón de la comisión del Tribunal Constitucional. Entonces nosotros viendo todos estos días, eh, tengo que decirlo porque me gusta ser sincero, ataques de una serie de medios de comunicación, Twitter, Facebook, ¿no? en el sentido de que esta, este este congreso no debería de hacer eso, simplemente yo quiero recordarles de que es obligación del Congreso a hacer esta elección, pues que constitucionalmente nos obliga este, a hacerlo. Y entonces nosotros queríamos de alguna manera amenguar ese tipo de opiniones y yo personalmente propuse a la al grupo de la Comisión ver los mecanismos para que de alguna manera bajar la tensión de la gente. Entonces dije, si nosotros en estos momentos que tenemos ya una una lista meritocrática, quiere decir que el que sacó el primer cantidad de puntos va arriba y el último va abajo, entonces pensé de que podríamos de repente eh, hacer un, un espacio para poder presentar en el informe en forma alfabética. Y... Eh, a, al unísono todos mis mis colegas de la comisión dijeron no es así pero yo ya había hecho la propuesta inclusive en, en la radio del congreso ¿no? entonces eso nos nos ha pegado al reglamento y lógicamente que eso tiene que ser conforme al, al reglamento y ese reglamento nos obliga a hacer la presentar la lista en el informe en forma meritocrática, quiere decir del 1 al, al 15 en estos momentos porque son 15 los los eh, postulantes que han aprobado, ¿no? Eso nada más quería aclarar Miguel Rómulo para luego quedar a su disposición en las preguntas que creas convenientes.
1: Perfecto, congresista Ruiz, así es, justamente transparencia se pronunció sobre el tema en torno a los estándares que se estaban requiriendo para la elección de los magistrados, pero congresista, nosotros lo habíamos convocado también para hacer un balance en torno al desarrollo que ustedes han realizado del trabajo para la elección de los magistrados.
2: Bueno, claro, eh, desde un principio de agosto del año pasado nosotros hemos trabajado en forma transparente y los no transparentes se han renunciado, pues, lógicamente a la comisión. Tengo que decirlo de frente, el caso del congresista Gino Costa, que en principio había nombrado inclusive tres personas que eran de su, de su entera confiabilidad, de que no habían pasado y que esto, que el otro. Bueno, lo cierto es de que se ha demostrado que él iba a trabajar con nombres y nosotros hemos trabajado con códigos desde ese momento la comisión ha trabajado tranquilamente, ya no hemos tenido petardos internos y y lógicamente eso eh, no le gusta a mucha gente que quieren pues un TC a su medida aunque ayer escuché también de un de un alto ejecutivo de proética ¿no? decir de que faltaba inclusive el respeto a los postulantes, porque no es posible que se pueda decir que no hay capacidad dentro de los postulantes cuando al, al contrario se ha demostrado de que eh, con el bagaje de preguntas que nosotros hemos hecho, todos han respondido muy bien, tiene usted 15 personas aprobadas en estos momentos es más, habían criticado inclusive el por qué una pregunta por qué no, no vamos a hacer caso a este tipo de cosas, pues lamentablemente ellos son personas que viven este, buscándola sin razón a las cosas porque creen que eh, son los únicos que saben sobre estos temas y en realidad está demostrado que nosotros hemos entrado a trabajar el tema del pc en forma transparente desde desde un inicio hemos hecho todo el trabajo de primero de la primera etapa de selección en el caso del currículum y luego terminamos ayer el caso de las entrevistas personales y eso nos ha demostrado no solamente hemos demostrado no solamente a la ciudadanía que debe saber que si nosotros no hacemos este trabajo, estaremos incumpliendo un mandato constitucional.
1: Congresista Ruiz, ¿y cuándo se va a dar lectura al cuadro final de puntaje total acumulado por cada postulante y el orden de méritos que ocupa en función de dicho puntaje?
2: Bueno, el reglamento y la ley nos ponen bien claro la situación. Nosotros entregamos el día, hasta el día 30 tenemos para presentar el informe final, pero lo vamos a hacer el día lunes. Vamos a presentar el día lunes a a la Junta de Portugal a la mesa directiva para que ellos vean porque tienen cinco días hábiles, ¿no? Para poder citar a una sesión, puede ser una sesión extraordinaria, o se coincide una sesión ordinaria, para que en ese día pueda hacer el balotaje de los seis miembros del Tribunal Constitucional.
1: Congresista Ruiz, y si algún congresista desea hacer alguna tingencia, ¿cuándo podría este, hacer su intervención?
2: Ya está este zanjado los, los nueve miembros de la comisión. Hemos firmado ayer ya el documento en el cual este, está la lista meritocrática, ¿no? Y eso ya se va a plasmar en el informe, ¿no? El informe se va a elaborar entre hoy, mañana y el sábado para poder hacer la entrega correspondiente. Es más, yo quiero decirles de que esta ha sido la primera vez que se ha hecho un, un examen, digamos, un, un trabajo de este tipo en forma meritocrática, lógicamente que eso no les gusta a aquellos que solamente han estado acostumbrados a hacer una elección del Tribunal Constitucional a su medida y a dedo. ¿no? Eso no ha pasado esta vez, por eso es de que realmente no les gusta esto.
1: Congresista Ruiz, y este tema del puntaje otorgado a cada postulante, ¿hasta cuándo hay plazo para que ya tengan un fallo definitivo ustedes?
3: Ya
2: está el fallo definitivo, hay 15 personas que están... este. Eh, aptas para ir al balotaje del Pleno del Congreso y eso ya está definido. Lo único que tenemos que hacer es eh, el informe y listo. Con el informe ya estamos entregando eso a la, al Congreso para que hagan el balotaje correspondiente.
1: Congresista Ruiz, y sáqueme una duda, ¿y esto se verá en un Pleno en especial?
2: Exactamente, en un Pleno en especial.
1: ¿Y para cuándo? Hay, ¿No hay fecha todavía?
2: No, mire, nosotros presentamos, del momento que presentamos el informe final... Eh, la mesa directiva tiene cinco días hábiles para poder citar a una sesión y poder hacer el balotaje de nuestros tribunos, de los seis.
1: Perfecto, congresista Ruiz. Y cambiándole de tema, estamos en semana de representación, congresista Ruiz, ¿qué actividades viene desarrollando en la localidad de, de su región a la que pertenece?
2: Bueno, nosotros terminamos ayer a las siete de la noche, siete y media más o menos, el, el, el la, las entrevistas, yo tuve que venir esta madrugada en el primer vuelo de, de, de avión y estoy en estos momentos ya en la ciudad de Juanjú y en la provincia de Mariscal Cáceres con ruta a la provincia de Tocache. En Tocache vamos a pernoctar y mañana estamos haciendo el viaje a nuevo, al distrito Nuevo Progreso, al distrito de Uchiza, el mismo Tocache y el, y el nuevo distrito de Santa Lucía. Ese es nuestro trabajo, no no tenemos más tiempo para eso. El día sábado completaré algunos trabajos en la zona central de la región San Martín, en la la provincia de San Martín, ¿no? Entonces, este trabajo que estamos haciendo es justamente para recoger la información que tienen nuestros pueblos en cuanto a los problemas que tienen, pero especialmente nos dedicamos en estos momentos al tema de la salud, ¿no? Acá en San Martín felizmente ha bajado un poco el tema del, del COVID ¿no? y esperamos que sea así. Estamos yendo a la zona sur de Tocache para recoger de ahí también información de salud que creemos que es conveniente.
1: Congresista Ruiz, justamente le iba a preguntar sobre el trabajo que viene desarrollando el sector salud en torno al tema de la vacunación a las poblaciones indígenas. ¿Cómo se está manejando este tema?
2: Bueno, este, en principio el Ejecutivo había ordenado a las direcciones regionales de salud para que den prioridad a las zonas este, indígenas, a las zonas nativas, para que se pueda vacunar a esta gente, que son las, zonas, las, las, las personas más olvidadas de todas las regiones. Entonces esperamos este, justamente recabar una información positiva sobre el particular para poder informar también a nuestra comisión covid
1: Congresista Ruiz y el índice de contagios ha disminuido. ¿Cómo está el, bastante, el manejo de las camas susi también?
2: Ha, ha disminuido bastante, por lo cual las camas susi ahorita en estos momentos no no tenemos muchos problemas en ese sentido, no. Inclusive las las plantas de oxígeno están trabajando muy bien. No no hay problemas en estos momentos en San Martín sobre eso. Esperamos de que así siga, porque usted sabe que de un día para otro puede cambiar esta situación ya que la migración y la inmigración de las, de las personas hacen de que justamente se traslade este virus y eso es lo que no queremos. Por eso es de que en cada lugar estamos llevando nuestro nuestro mensaje de cuidarse eh, lo más que podamos para poder ahuyentar este, este, este virus. Lamentablemente que se ha metido en el Perú y hemos visto que en esta última semana se ha recrudecido en la ciudad de Lima.
1: Así es, congresista Ruiz. Y cambiándole de tema en esa misma línea, congresista Ruiz, ¿qué nos podría decir sobre el trabajo que viene desarrollando el sector salud para vacunar a las personas de la tercera edad? ¿Cómo se está desarrollando el tema?
2: Me parece que es un trabajo, bueno, un poco desordenado, pero que está a tiempo todavía. Nosotros hemos visto en la ciudad de Lima, en algunos distritos, que hay zonas donde se han instalado las carpas para poder vacunar, que no tienen asistentes. Entonces, yo creo que esa, esa calendarización sería bueno de que pueda este, un poco nutrirse para que los, los, las personas de la tercera edad puedan ir de un distrito a otro, inclusive a vacunarse, y que no se queden esas, esas vacunas pues de un día para otro. Hay gente que en realidad no acude a vacunarse, no sé cuál es la razón, cuando en realidad todo peruano debe ser vacunado para poder contrarrestar el avance de este virus.
1: Congresista Ruiz, quisiéramos también preguntarle sobre las actividades, por las festividades que se van a realizar por la fiesta de San Juan. Sé que estamos atravesando, todavía continuamos con el, la problemática de la pandemia, pero siempre es bueno darse un respiro como para poder celebrar como debe ser esta fiesta que es ya todo un acontecimiento no, en la región Loreto
2: en la región San Martín donde estoy las cosas están está, lógicamente que ha aminorado este, las concurrencias a los a los eh, a las orillas de los ríos como siempre se hacía, pero en nuestro periplo de este viaje que hemos pasado ya como 20 distritos, vemos que la gente está en realidad un poco alegre, eh, ya no están saliendo como antes a comer los juanes debajo de las de los de los árboles también nosotros hemos traído también nuestros Juanes y en medio del camino hemos estado comiendo ya. Pero no es como las, las veces anteriores, no es como hace dos años atrás, ¿no? Ha bajado un poco eso. Pero la gente siempre alegre, ha preparado se ha preparado con, con esta motivación de la fiesta de San Juan.
1: Congresista Ruiz, y permítame hacerle una pregunta. Y en torno al tema de la reactivación económica, ¿cómo están haciendo en la región para que esto se pueda realzar nuevamente y vuelvan a estar ustedes a la palestra, ¿no? como destino turístico.
2: Ese es un problema muy muy grande. Realmente el de, de San Martín es un destino turístico muy importante, pero que lamentablemente no está siendo explotado ordenadamente. ¿No? El turismo en San Martín, como en otras regiones del país, podría ser la digamos la empresa que pueda de alguna manera sacar adelante al país. Ustedes saben que España, por ejemplo, vive del turismo. Eh, el Perú también es un país que podría hacer lo mismo, pero que lamentablemente no hay una estrategia todavía o no se le da la importancia de vida a, al turismo para poder sacar adelante nuestra parte.
1: Congresista Ruiz, como última pregunta, ¿qué nos podría decir sobre este proceso electoral que todavía está a cuenta gota para dar a conocer el nuevo presidente o presidenta de la nación?
2: Es lamentable que hayamos caído en esta situación no es una es un túnel sin salida en estos momentos puesto que estoy enterado que uno de los miembros del de, del jurado está renunciando y eso imposibilitaría el avance del conteo imposibilitaría el avance administrativo de las decisiones para poder eh, saber quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta de la nación no entonces es es un problema muy muy agudo que los constitucionalistas mire deberían de estar prestos para poder emitir alguna opinión valerera sobre este tema a pesar de que el jurado nacional de elecciones es un ente autónomo pero es necesario darle luces, darle ideas para que puedan salir de esta situación mientras tanto, si uno de sus miembros no, no está en la votación lógicamente ninguna votación vale porque serían solamente tres miembros y se necesita cinco votos Con tres miembros tendríamos cuatro votos nada más porque el presidente votaría dos de hecho.
1: Congresista Rolando Ruiz Pinedo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, señor Vargas. Muy agradecido. Hasta cualquier momento. Hasta luego.
1: Ya a esta hora de la noche estamos en comunicación con nuestro colega... De la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Parlamento Nacional. ¿Cómo
4: estás, Francisco? Muy buenas noches. Gracias, Rómulo. Buenas noches, buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes al día con el Congreso. Eh, hoy damos cuenta, día 24 de junio, que continúan las actividades por la semana de representación por parte de diversos congresistas que llegan hasta sus regiones. Para realizar diversas actividades. Vamos a contarles lo que ha ocurrido con representantes de la Bancada de Alianza para el Progreso. El caso del congresista Giovanni Acate, quien se reunió con el ministro de Cultura, Alejandro Neira, además del director, el presidente del directorio del Instituto de Radio y Televisión, Eduardo Guzmán con quienes eh, pudo eh, anunciar la aprobación de los contenidos descentralizados en la parrilla programática de Radio Nacional para las unidades de gestión educativa de la región Loreto, esto en el marco del programa Aprendo en Casa. Eh, esto se ha logrado, señalan desde el despacho del congresista, en virtud del compromiso asumido por el legislador en su función de representación y su interés de lograr que contenidos educativos locales lleguen a los estudiantes de la región Loreto. Han participado en esta reunión, además de eh, de las personas mencionadas, ha participado también eh, la directora de la Dirección Regional Educativa Local, la Dirección Regional de Educación de Loreto, Linda Angulo, el director del UGEL de Alto Amazonas y la directora del UGEL de Ramón Castilla. En la región San Martín, la congresista Robertina Santillana se reunió en el distrito de Nueva Cajamarca con el alcalde de esta localidad, Segundo Vázquez Tan, para atender los requerimientos de la población. El alcalde le ha expresado su preocupación por la necesidad de contar con proyectos de inversión pública enfocados a la construcción de pistas de acceso al distrito, las cuales vienen sufriendo también los efectos de las fuertes lluvias. La parlamentaria santillana también se ha reunido con el alcalde del distrito de Habana, provincia de Moyobamba, Wilmer Constantino. Fernández en Huánuco, la congresista Luzmila Pérez eh, supervisó el proyecto del tramo 5NH Puerto Zúngaro, Puerto Inca carretera que viene construyendo Seover Contratista informó que según le ha señalado el supervisor de la obra se encuentran ya en la etapa de uniformización de la vía. Por su parte, en Loreto, el congresista Fernando Meléndez se reunió con estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Pedro del Águila y de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana con el propósito de construir, señala el congresista, una región con mayores oportunidades. Y en Cajamarca, el legislador, también de Alianza para el Progreso, Walter Benavides, sostuvo una importante reunión con el director ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Agricultura con la finalidad de poner en marcha el, o de hablar sobre el tema del objetivo de los vecinos, de los habitantes de esta zona de poner en marcha el proyecto que crea el sistema de riego tecnificado en las localidades de Chotabamba, Huayag, Matibamba Playa Hermosa, Polloquito, Quito, Quiden entre otras, esto en el distrito de Pacha provincia de Chota en la región Cajamarca de otro lado nos vamos hasta Ayacucho donde el congresista Mendoza Marquina, Javier Mendoza Marquina asistió a la, al centro de salud de la provincia de Bilcazhuamán un poco para conocer cómo va este tema, cómo va funcionando este, eh, este centro de salud y también poder afianzar un proyecto de mejoramiento del servicio de la salud en dicha zona. Eh, participó de una reunión donde estuvo un miembro del equipo técnico del despacho congresal junto al alcalde del distrito de Vichongo Rubén Prado Díaz quien le manifestó su preocupación ante la carencia de equipos y mejoramiento de ambientes en servicios de salud. El legislador Mendoza Marquina ha expresado sus oficios para interceder ante el Ministerio de Economía para que se puedan realizar estos proyectos. En el Cusco también ha habido actividad y es que la congresista cusqueña Matilde Fernández, tercera vicepresidenta del Congreso, participó muy temprano esta mañana de las actividades protocolares por las fiestas del Cusco, el Día del Cusco y el Inti Raimi. En la ceremonia también participaron los representantes de esta región, Juan de Dios Guaman Champi y Juan Pantoja, así como las autoridades locales y regionales. Más tarde se unió a este grupo de legisladores, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, quien conjuntamente con otras autoridades, eh, entre ellas el presidente de la República, eh, ministros y otras autoridades más, participaron en la celebración del Inti Raimi, una fiesta tradicional que se realiza todos los años en el Cusco el 24 de junio pero que en esta oportunidad por el tema de la pandemia y las medidas que hay que tomar de seguridad se ha realizado en privado y solo con la difusión a través de los medios de comunicación del Estado y con la participación solamente de las autoridades de gobierno y de otros poderes del Estado. Por el lado de la bancada del Frente Amplio, señalar que el congresista José Luis Zancalle ha visitado en la región Arequipa la zona de San Juan de Tarucani, donde están dialogando con el alcalde y pobladores de este distrito, además de haber visitado el hogar San José Benito Cotolengo en el distrito de Tiabaya, esto para verificar la situación en la cual se encuentra este refugio, este albergue, tras el incendio ocurrido el último fin de semana. Por su parte, el congresista eh, Lenin Checo participó eh, en las actividades de la comisión encargada de investigar las irregularidades de la, en la región Apurímac. Él es vicepresidente de esta comisión y ha participado en este grupo de trabajo que preside el congresista Walter Rivera. Así que estas son parte de las actividades que han venido desarrollando los congresistas en el marco de la Semana de Representación. Rómulo, continuamos contigo. Adelante.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Volveremos con el congresista Giovanni Acate. Ya retornamos. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el legislador Giovanni Acate, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, representante por la región Loreto. Congresista Acate, muy buenas noches, gracias por acceder a la entrevista y quisiéramos tener su punto de vista en torno a la semana de representación que viene desarrollando usted en la región a la que pertenece, en la región Loreto. Buenas noches.
3: Buenas noches, Romulo. Un gusto escucharte luego de un tiempo prolongadito, pero un gusto poder conversar e informar las actividades que venimos, venimos haciendo a favor de la región Loreto. Bueno, indicarte que hemos estado desde el día lunes visitando instituciones educativas que tienen que ver con niños y adolescentes con habilidades diferentes, niños que tienen ciertas discapacidades, niños down con quienes estamos eh, trabajando con sus padres y también en este caso con los maestros que los acompañan en, los escuelos, en las escuelas especiales que hay aquí, en, especialmente en la provincia de Amazonas, en Yurimahuas, de niños de 3 hacia adelante, y los, preti, los PRITE, perdón, que son para niños de 0 a 3 años. Hemos estado con ellos ya coordinando hace buen tiempo atrás y mediante varias gestiones hemos logrado implementar en estos dos centros educativos algunas pequeñas aulas que les permita hacer eh, rehabilitación física a, a estos niños.
1: Congresista Cate, ¿y qué nos podría decir sobre este proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno a nivel nacional y en especial la región Loreto? ¿Cómo están haciendo con la vacunación de los pueblos indígenas?
3: Mira, nosotros hemos estado en estos días también dialogando con especialmente con organizaciones indígenas de la ten del Marañón, con los siete pueblos indígenas, y allí eh, lo que está faltando es Mayor comunicación entre el sector salud, en este caso la Direza Loreto, la Dirección Regional de Salud de Loreto, con sus unidades de red, que es la red de salud Altamazonas y la red de salud Atende del Marañón. Eh, hasta el día de hoy todavía no se ve en, en campo todo aquello que se anuncia. Eh, recién el día de ayer hemos visto un comunicado por parte de la Dirección Nacional de Salud que tiene que ver con el tema indígena, el tema intercultural, y recién se habla de una primera dotación de vacunas, pero se está eh, demorando bastante y hay cierta preocupación, primero porque hay gente que está esperando la vacuna, pero también hay algunas comunidades que tienen cierto reparo. Entonces, al no haber diálogo, al no haber comunicación permanente, eh, va, se van a encontrar ciertos niveles de entrampamiento. Entonces, nosotros estamos pidiendo, en este caso, al sector salud, para que eh, que mejore su nivel de comunicación, a pesar que se han ido pidiendo ya hace buen tiempo atrás. Pero estamos detrás de esto. Eh, También indicarte, por ejemplo, que en Contamana, que es la provincia de Ucayale, aquí en la región Loreto, eh, se ha instalado o se ha entregado cinco camas UCI eh, a un centro hospitalario. El centro hospitalario con la red de salud de la zona que es de Ucayale y Contamana están enviando a capacitar a un médico y una enfermera en esa luz de Pucalpa pero curiosamente las camas están incompletas. Eh, ninguna de las camas ha, ha, ha llegado con, con un monitor de ocho parámetros, que es lo que es necesario, incluso eh, la bomba de difusión, que por cada cama debe tener ocho, han llegado dos, y esto pone pues en dificultad el esfuerzo que está haciendo como Estado, porque finalmente se está llegando con cosas in, incompletas, a pesar que el personal hace el esfuerzo hoy por prepararse y asumir una labor que muchas veces eh, no ha sido su formación inicial, pero por la exigencia y por el tema de la pandemia se están capacitando. Entonces allí también nosotros estamos pidiendo una reunión eh, próxima, eh, este día lunes, si es posible, con el responsable a nivel nacional que tiene que ver con estas implementaciones de cama eh, Susi en zonas indígenas donde no hay cierta capacidad de manejo de esto para que finalmente se pueda completar aquellas que hacen falta, especialmente como te indicaba el monitores de ocho parámetros y la bomba de difusión.
1: Congresista Cate, y en el sentido de la vacunación a los indígenas, ¿cómo están reaccionando ellos? Porque al parecer ellos son un poquito reacios no a la vacunación que está implementando el gobierno.
3: Claro, como te indicaba, Acá hay un problema de falta de comunicación, de falta de diálogo. Eh, Si bien es cierto, tú puedes conversar, llegar a hablar con los dirigentes de una organización indígena, pero también es importante bajar al llano, hablar con los sapos, con los los líderes comunales. Y ahí, a pesar que el, el, el gobierno tiene los mecanismos, porque no hay un espacio, aunque sea deficiente, no hay un espacio donde exista, digamos, hoy por hoy, un puesto de salud. Entonces, eh, no hay comunicación para poder informar. Como te digo, por un lado, hay pueblos indígenas que sí están esperando la vacunación, hay otros pueblos indígenas, como tú bien señalas, que eh, muestran cierta rebeldía, cierto rechazo, porque la información no está llegando eh, de manera clara para que ellos puedan asumir, digamos, eh, con toda tranquilidad estas vacunas y esto va a tener dificultades, por eso que estoy pidiendo esta reunión en el MinSA con el funcionario responsable de temas indígenas en temas de salud para eh, buscar los mecanismos de que la comunicación sea más fluida y se pueda hacer la vacunación sin ninguna dificultad, sin ningún problema en esta, zona, en esta región Loreto.
1: Congresista Cate, y sobre los problemas de, del oxígeno, ¿Se ha normalizado este tema, ya que habían ciertos incidentes en torno a a la falta de de oxígeno en la región?
3: Mira, hoy por hoy eh, tenemos en otros puntos, en otros distritos más alejados, nuevas plantas. El gobierno regional de Loreto, que bueno, con demora, porque eso lo anunció el año pasado, justamente en el mes de junio, es un año que eh, tendríamos nuevas plantas. Recién eh, en este año, a partir del mes de mayo, abril, mayo, junio, perdón, ya se han comenzado a implementar más plantas, tanto en Condamana, en el Alto del Marañón, en la zona de Ramón Castilla, zona de frontera, que de alguna manera están ya aliviando eh, la falta de oxígeno en estos lugares. Ahí se está avanzando, se está encaminando este proceso, pero eh, repito, hoy por hoy lo que nos tiene preocupados es el tema de la vacunación y eso, eh, repito, eh, tiene que avanzarse en lugares cada vez más alejados porque ahí también hay personas de tercera edad que no pueden, ellos, trasladarse a capitales de las provincias por un tema de de horas de viaje, por un tema de costos y todo aquello que implica movilizarse en la Amazonía, que es por lo general río o finalmente caminando. Si hay todo un esfuerzo, se ha ido superando estos problemas, pero eh, todavía falta mejorar la comunicación y, por supuesto, eh, tener la capacidad con personal, mejor capacitado y mejor especializado. Hay que entender una cosa, por ejemplo, algo que se ha denunciado, ya solamente miren la capital de Quito, hablamos de la capital. Tenemos camas UCI, pero las camas UCI, 10 eh, de ellas hoy nos están utilizando. Y no porque estén incompletas, están completas. No tenemos personal, porque el gobierno regional, la iglesia, eh, más, más de 6-7 meses, no le ha pagado al personal. Entonces, el personal hoy no no, pues no quiere trabajar. Y tenemos camas sin utilizar y tenemos gente que necesita las camas, pero no hay médicos ni enfermeras que las quieran utilizar porque el gobierno regional y la dirección Loreto le está debiendo. O sea, son dificultades que se van dando. Nosotros hemos estado exigiendo al gobernador y hoy ha salido publicado, ha sido, ha sido entrevistada a la directora del Hospital Regional eh, de Iquitos, Loreto. He indicado que ya eh, desde el día de mañana se inician los pagos para que este personal vuelva a elaborar y sacaba Juan puedan nuevamente volver a utilizarse.
1: Congresista Acate, y cambiándole de tema, hoy están de aniversario, se celebra la fiesta de San Juan en toda la región. ¿Cómo están haciendo en ese sentido, ya que la pandemia de hecho que los ha afectado también para poder hacer sus celebraciones respectivas?
3: Sí, efectivamente, antes de eso, antes de entrar al tema festivo, indicarte que aquí en Yurimaguas, mi estimado Rómulo, y población que nos escucha en estos momentos en todo el país, eh, aquí tenemos una universidad que es la Universidad Nacional Autónoma de Alta Amazonas, una universidad licenciada, pero que todavía mantiene una comisión organizadora, esta es la cuarta comisión que tiene organizadora, y hoy hay una una protesta que lleva ya 15 días aquí en Yurimaguas. Hoy eh, hemos logrado... una una reunión virtual que nos ha permitido eh, tener a a DIJESU, que es en este caso la dirección eh, que eh, tiene que ver el tema de la educación superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, con eh, los estudiantes, con eh, los administrativos y docentes, porque ellos vienen pidiendo que se conforme una nueva comisión organizadora, ya que con la actual no han podido avanzar. Eh, luego de este diálogo, lo que hemos concretado es que el día de mañana, más tarde del día sábado, eh, una reunión presencial entre el, el, el directivo de Nijesu, eh, en este caso Jorge Eduardo Mori Valenzuela, los miembros de la comisión organizadora y también los dirigentes de la, la, la comunidad educativa, eh, para encontrar una salida viable al problema y que finalmente las clases no se sigan perdiendo y además... Eh, Tenemos a cuatro estudiantes que llevan ya en su cuarto día de huelga de hambre y no queremos que esto finalmente pueda atentar en contra de sus vidas. Estamos trabajando en eso. Y en ese escenario de una medida de protesta aquí en Yurimaguas, que por supuesto eh, también los pueblos amazónicos, eh, loretanos, de Ucayali, de San Martín, de Madre de Dios, parte de Huánuco, parte de Amazonas, hoy celebramos la fiesta de San Juan. ...hoy a pesar de tener una serie de limitaciones... ...por el tema de la pandemia... ...aún así en espacios un poco más abiertos... ...más familiares... Eh, ...las familias se han preparado este, este juanes ...y también la chicha para festejar... ...porque aún así, repito, a pesar del dolor... ...porque creo que ya sin demora y equivocarme... Eh, ...cada uno de los peruanos ha tenido la pérdida... ...de un ser querido, sea familiar, amigo, vecino... ...a pesar de eso... También buscamos un espacio para expresarnos en familia y poder compartir esta fiesta que es tradicional para nosotros y que el año 2020, la verdad, no la pudimos celebrar porque estábamos como la, la región más golpeada, pero este año, a pesar de esas dificultades, todavía tenemos un espacio para poder congregarnos en, en, en de familias y poder celebrar esta fiesta importante para todos los pueblos amazónicos.
1: Así es, congresista Cate, como usted muy bien indica, pese a los problemas que estamos pasando, siempre es bueno darnos un momento de relax para estar con la familia y celebrar este día que es muy importante para toda la región Loreto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional, congresista Cate.
3: A ti, Rómulo, un abrazo, muchas gracias. Sigamos cuidándonos, protegiéndonos, que la variante del COVID sigue llegando y creo que la mejor forma de demostrar cariño a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas peruanos, es todos cuidándonos y teniendo en cuenta las recomendaciones que hoy nos hace el Ministerio de Salud. Un abrazo para ustedes. Muy buenas noches.
0: Congreso en redes.
1: Ahora vamos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Bienvenida al programa, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Rómulo? Muy buenas noches y bienvenido nuevamente a Congreso Radio. Empezamos el segmento Congreso en Redes sin antes enviarles un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio en las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a hacer un recorrido con algunas publicaciones destacadas de los congresistas en las redes sociales. Y empezamos nuestra secuencia con el parlamentario Rolando Ruiz Pinedo de la Bancada de Acción Popular, quien hace llegar un saludo especial al celebrarse hoy el Día del Campesino. Señala que dedica un homenaje a todos los agricultores sanmartinenses y de todo el Perú, reconociendo la gran labor que ejercen en el campo mediante su arduo y sacrificado trabajo, que nos permiten poder llevar alimentos a nuestras mesas. Seguimos con más noticias. También el congresista Humberto Acuña Peralta de las filas de APP, También hace llegar su reconocimiento a los agricultores que día a día trabajan la tierra para producir los alimentos que llevamos a nuestras mesas. Con su esfuerzo contribuyen con el desarrollo y bienestar del país. Tenemos más informaciones, también el legislador Daniel Yucra del FREPAP afirma que un día como hoy en 1969, mediante la ley 17.7.16, se instaura el Día del Campesino. En la gloriosa época de los incas, hoy es motivo de celebrar la fertilidad de la tierra y la influencia del sol, por ello se realizaba la fiesta del Inti Vamos con más notas. También la parlamentaria Matilde Fernández de la bancada de Somos Perú señala que sostuvo una importante reunión virtual con autoridades del distrito de Colcha, provincia de Paruro, región Cusco y funcionarios del Ministerio de Vivienda, con la finalidad de evaluar la viabilidad del proyecto de agua potable, saneamiento básico en beneficio de cinco localidades. En tanto, también la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, de la bancada del Frente Amplio, dio a conocer que se reunió con las organizaciones sociales de Celendín, donde ratificó su compromiso de atender sus demandas sobre salud, educación y ambiente. Indicó que entregó dos proyectos de ley para fortalecer la labor de rondas campesinas y la transparencia en la gestión de pasivos ambientales mineros. Y por último, la congresista independiente Arlet Contreras señala que por semana de representación mantendrá reuniones virtuales con la presidencia de la Caja de Protección y Asistencia Social Canillitas, con miras a apoyar mediante la articulación de gestiones desde su despacho. También una compañía médica gratuita en Ayacucho para todos sus miembros. Y bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de todas las actividades parlamentarias. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Conmigo será hasta la próxima y adelante contigo en Estudios, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde las redes. Muy buenas noches. Continuamos con el programa y esta hora de la noche nos atiende el congresista Robinson Gupiok, miembro de la bancada de Podemos Perú, representante por Lima. Lo hemos convocado para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y entre ellos la semana de representación que ya está culminando. Congresista Gupiok, muy buenas noches, gracias por la entrevista y qué balance podríamos hacer ya al término de la semana sobre las actividades que ha desarrollado por semana de representación.
5: Sí, bueno, muy buenas noches a todos a tu audiencia que siempre está atento a, a nuestros a nuestros como parlamentarios en el día a día y bueno eh, hemos estado bastante preocupados eh, por la situación en que se vivieron en algunos lugares por el temblor el día el día que sucedió el temblor pues también en algunos lugares se hicieron la y de, de una u otra manera actos eh, Por ejemplo, en Coma se vivió en la la Asociación Hijos de Dios eh, el colapso de de unos ocho postes que trasladaba la energía eléctrica a sus viviendas y y prácticamente dejó, inhabilitó de, 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 de energía o dejó sin el uso de energía alrededor de 75 casas. Hemos estado viendo de qué manera se puede viabilizar algún tipo de de atención ante el pedido que, que hemos eh, que hemos recibido el día de ayer en la mañana y, y bueno, y a la vez eh, conversando con, con algunos gremios, eh, en este caso de Cidapal y otros con los cuales nos hemos reunido y hemos estado haciendo un, un recuento de, de las leyes laborales que hemos aprobado en favor de esa clase que no muchas veces es bien escuchado en el grupo, en el Parlamento y que en este proceso o en este corto tiempo de, de nuestra gestión parlamentaria, pues, se han sentido atendidos y, y, y a la vez agradecidos. Es este es el día de, de hoy. Estamos con todas las con todas las previas para una actividad que tenemos el día de mañana en Comas y en algunos otros distritos eh, que ya hemos venido coordinando. Para, para ver la forma de cómo seguimos ayudando y escuchando a las ollas comunes y comedores populares.
1: Congresista Gupió y en torno a la situación del temblor, como usted está explicando, en la zona norte, ¿cuál es las, el lugar que ha sido más afectado, ya que hay casas de construcción precaria, que lamentablemente se pueden venir abajo en cualquier momento? No sé qué zonas habrá estado usted recorriendo.
5: Eh, sí, eh, mira, te comento el día de, de de antes de ayer, como todos sabemos, la vibración, la vibración eh, telúrica ha sido bastante fuerte eh, en unos minutos, eh, que se vivió ello, pues ha generado el, el colapso de, de algunas tilcas que se han tenido, en la, por ejemplo en la tercera de Coyique, por el Carmen, eh, por Año Nuevo, pero a la vez en Año Nuevo se ha tenido eh, más específico en la asociación Eh, Hijo de Dios, eh, se ha ha venido abajo un grupo de postes que sostenía el cableado aéreo que trasladaba la energía eléctrica a las diferentes viviendas y esto generó la preocupación ya que al ver cables expuestos con energía y por la preocupación de de lo que podía suceder en esos minutos al ver cables y, y por ahí piedras que de las pilcas que se que, que simplemente se soltaban y caían chorros de arena en conjunto con, con piedras, pues eh, se unía este temor de que pueda alguien ser electrocutado por los cables que se podían pensar que estaban expuestos. Sin embargo, al, al tener el cuidado y al pasar los momentos, solamente se veía que se había venido abajo arrastrando el cableado sin desconexión de estos, ¿no? Y, y bueno, se, hecho, se ha podido observar eh, esa situación de la calle de Postes eh, los locales comunes que se han quedado el piso al aire porque se ha desmoronado lo que sostenía debajo, de, debajo del piso de concreto de, de, de locales comunales y también cercándolos para que no puedan hacer uso de los locales hasta que pueda remediarse el subsuelo o el, o el suelo donde descansaba la losa de estas ollas, de estos locales ¿no?
1: Congresista Gupioc y ha tenido la oportunidad de conversar con la autoridad local para ver la problemática real y cómo están las zonas afectadas por el sismo
5: eh, Bueno, sí, eh, interactuaron de manera inmediata los, eh, el grupo de serenazgo que estaba bastante cerca eh, se han ido a analizar los, el área de, 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 de eh, En este caso de defensa civil para ver la situación eh, todavía todavía no se ha podido ver el el, el análisis general pero sí de manera inmediata eh, de que algunas de que debido al grado de movimiento pues se ha podido debilitar esa esa fuerza que que se sostenían entre entre piedra y piedra que hacían las pilcas no pero todavía está en, en análisis de ver el problema, el impacto que ha generado negativamente a esas zonas, pero sin embargo ya están recibiendo de una u otra manera cierto apoyo con, con materiales, en este caso cementos, arenas, para que puedan eh, eh, asegurar esas pilcas que, que tienen. ¿no? Y obviamente en Lima Norte tenemos una franja bastante grande, bastante poblada de cerros, estamos hablando Carabarillo, Comas, Independencia, y por el, por un lado más al oeste, en este caso Puente Piedra, los olivos que, que también tienen sus zonas, sus, sus cerros poblados, pues eh, han sido también afectados, pero más en las picas, donde, donde se sostienen ciertas losas o ciertas viviendas. y Ese movimiento fuerte que se ha tenido por unos segundos ha debilitado esas, esas uniones que, que se sostenían de piedra a piedra. ¿no?
1: congresita Gupioc, y sobre el proceso de vacunación que se está desarrollando en la zona norte, ¿qué ha observado, ha tenido la ocasión también de reunirse con la autoridad de salud?
5: Bueno, eh, en Lima Norte se ha tenido un nuevo cambio hace unas semanas atrás.
1: Este, eh, eh, sin embargo,
5: con el que antecedía, nos hemos reunido, vimos a bien el solicitar este, las camas UCI para el hospital de Coyique, ya que como sabemos alberga más de un millón de personas y solamente el hospital de Coyique, Sergio Bernal, propiamente dicho, pues solamente contienen seis camas para un millón de habitantes en, en esta parte, solamente observando a Carabello como independencia. <coughs> hemos estado detrás de ello, había un compromiso. Ya, ya, este, por parte de la DIRIS para poder hacer llegar unas dos camas UCI en su momento, lo que habíamos estado coordinando. Sin embargo, eh, debido al cambio, eh, no se ha podido, eh, no se ha podido tener la comunicación directa para hacer el seguimiento. Sin embargo, sí estamos, eh, sí estamos, este, detrás del, de la entrevista con el nuevo director para ver. Cómo, cuál es el desarrollo también de la planta de oxígeno que se tenía a bien tener de este convenio entre comillas que se había generado entre la ONI y el gobierno para, para que se puedan construir y entregar estas este, ya 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 finalizado pues este este tema de las de, de las eh, plantas de oxígeno, ¿no? Estamos este, la próxima semana, el lunes, vamos a, a tener la reunión con los de la Miris de Lima Norte y, y ver eh, y ver cómo cómo están estos temas que ya habíamos venido tocando con su antecesor.
1: Perfecto, congresista Gupio, vamos a estar en contacto más adelante con usted y muchísimas gracias nuevamente por la entrevista.
5: Bueno, gracias a ti y gracias a, a, a la radio del Congreso que siempre atento a lo que Nosotros como congresistas eh, tenemos a bien eh, nuestras actividades de representación y y a lo que nosotros podamos podamos ver la atención que necesitan diferentes sectores de los lugares donde mm, confiaron en nosotros y que esperamos puedan seguir confiando en su Parlamento como institución, como Mm Poder del Estado y como un ente Mm que está para servirlos. Gracias.